0: kỳ án Hắc long giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện mà bẻ lái mình là ma truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé hãy đến với một vụ án xảy ra tại thành phố giai mục tư tại tỉnh Hắc long giang của trung quốc các bạn cái chỗ này nó thuộc về cái vùng đông bắc có rất là nhiều phong cảnh đẹp rồi có nhiều cái phong tục tập quán ở đó nó cũng hay Cho nên là cũng là một cái địa điểm thích hợp để du lịch nghỉ dưỡng Tuy nhiên thì vào tháng 11 năm 2005 Thì do một cái vụ nổ của cái nhà máy hóa chất nằm ở Cát Lâm Cái hóa chất nó tràn ra và nó đi theo cái dòng sông Tùng Hoa Nó làm ảnh hưởng môi trường rất là nghiêm trọng đối với cái thành phố Giã Mục Tư này Mà phải một khoảng thời gian dài sau người ta mới khắc phục được cái, cái sự ô nhiễm đó các bạn Tất nhiên thì mình giới thiệu qua vậy thôi, video này thì sẽ không nói đến cái vấn đề ô nhiễm môi trường từ cái vụ nổ hóa chất đó Tại vì không chỉ có nổ hóa chất dẫn tới ô nhiễm môi trường, quăng rác bừa bãi cũng làm ô nhiễm môi trường các bạn Có một cái vụ quăng rác bị người ta phát hiện mà không những là làm ô nhiễm môi trường Mà ô nhiễm luôn tinh thần của người dân ở thành phố Gia Mục Tư thời điểm đó luôn các bạn vào tháng 9 năm 1994, có một người làm cái công việc lao công Đã chạy hớt ha hớt hải đến cảnh sát của giai mục tư để trình báo sự việc các bạn Ông ta nói trong cái quá trình ông ta đang dọn dẹp vệ sinh Thì phát hiện ra một cái túi, ông ta tưởng là túi rác Nhưng khi ông ta cảm thấy nó bốc ra một cái mùi quá hôi thối đi Linh tính không lành ông ta đã mở ra xem Và ở bên trong đó là một cặp chân của người các bạn Khúc này người ta gọi là kinh hồn tán đảm các bạn Ông ta phải mất mấy giây để mà định thần lại trước khi kịp la hét và chạy đến đây Báo cho cảnh sát biết Cảnh sát ở giai mục tư đã có nhận định rằng Nếu mà đúng như cái lời của lão bá này nói Thì có lẽ đây sẽ là một cái vụ án gây rúng động Bởi vì không chỉ giết người mà còn là phân xác tàn nhẫn nữa Cảnh sát bắt đầu nhanh chóng tiếp cận và phong tỏa cái hiện trường đó Họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh để xem những cái mảnh thi thể còn lại nó có nằm ở đó hay không. Và kết quả là trong vòng cái bán kính khoảng chừng 8 cây số thì họ phát hiện ra rất là nhiều cái túi ly lông giống như cái túi ban đầu và chứa những phần thi thể khác các bạn. Khi những người xử lý người ta tập hợp lại tất cả những cái mảnh đó thì người ta phát hiện rằng họ đã bị một cái sai lầm đó là không phải vụ án mạng đối với một nạn nhân mà khi gom lại hết những cái phần đó là tổng cộng tới ba nạn nhân là các bạn tất cả cái nạn nhân đều không tìm thấy đầu chỉ tìm thấy những mảnh người ta lắp ghép lại xác định được là một nam một nữ và một đứa nhỏ các bạn cảnh sát chỉ xác định được tại những cái chỗ này nó là hiện trường vứt xác chứ không phải là hiện trường gây án ban đầu cũng không thể nào mà tìm được danh tính của nạn nhân do không có cái phần quan trọng nhất là phần đầu Cũng chỉ là mờ đoán được có thể ba nạn nhân này là một gia đình thôi Chứ cũng không có cơ sở nào để xác định hết Với lại cái thời điểm của năm 1994 các bạn Nói chung là mọi thứ đều rất là còn lạc hậu Kỹ thuật điều tra cũng rất là thô sơ Dụng cụ, trang thiết bị, mọi thứ nó đều lạc hậu, thô sơ hết Nó không được như bây giờ Cho nên, cho dù điều tra tới, điều tra lui như thế nào Thì cái kết quả nó gần như cũng bằng không các bạn Cũng chính vì vậy mà dần dần cái vụ việc đó qua một cái khoảng thời gian Thì nó bắt đầu tạm lắng xuống Rồi đến 9 tháng sau Có một cái sự kiện tương tự như vậy Lại xảy ra một lần nữa Đó là vào tháng 6 năm 1995 Lại có người đến báo án Và lần này cảnh sát lại tìm thấy những cái túi ly lông Đựng thi thể của một cái người nào đó Được vứt ở một cái con mương Nằm dưới một cái cầu gọi là cầu Tam Hợp cũng thuộc vùng ngoài ô của Gia mục Tư luôn Đối với cái tử thi này Thì họ thấy là Cái tình trạng nó giống như ba cái thi thể đợt trước Đó là không tìm được đầy đủ cái cơ thể Không có phần đầu Và ghép lại Nó cũng không ra được một cái cơ thể hoàn chỉnh nữa các bạn Những cái đặc điểm Mà người ta có thể liệt kê ra Ở cái thời điểm đó là cái gì Cái móng tay của nạn nhân Cái móng tay ấy các bạn Nó hơi ngã qua màu vàng thì người ta dự đoán đây có thể là một cái người thường xuyên hút thuốc Cái cột sống của cái người đó nó hơi cong Cho nên người ta nhận định rằng có thể người này làm một cái công việc về văn phòng Hay là những cái công việc gì đó liên quan đến ngồi nhiều á các bạn Rồi từ cái chiều dài của cái xương chân người ta dự đoán được khả năng là Cái người này là nam giới và cao khoảng từ 1m75 đến 1m8 Ở trên cái cổ tay của người đó có một cái vết sẹo dài vậy và theo những cái gì pháp y tìm được Thì ngoài cái chi tiết là Có một cái vết sẹo Chạy dài trên cổ tay xuống Thì tất cả những cái thông tin còn lại Hình như nó không phải là một cái yếu tố quan trọng Để mà có thể nhận dạng được các bạn Bởi vì ở cái dùng Đông Bắc đó Có rất là nhiều người đàn ông Có cái chiều cao từ 1m7 đến một m tám Là người hút thuốc Rồi làm việc trong văn phòng Nói chung những cái điểm đó Nhiều lắm, khó mà nhận ra được Đó là ai chính vì vậy mà những người làm cái công tác điều tra cái đợt đó họ buộc phải nghĩ qua một hướng khác ngày hôm sau họ mới nhờ đài truyền hình của thành phố giai Mộc tư phát ra một cái đoạn thông báo trên truyền hình với cái nội dung là có một cái người đàn ông đang bị tai nạn trong tình trạng nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện abc gì đó người này cao khoảng một mét tám dáng người to cổ tay có một cái vết sẹo dài Ai là người thân hay có thông tin về người này Thì báo về đồn cảnh sát cái số điện thoại Vậy là vậy đó Thì họ đăng cái thông tin nó lên Tất nhiên là họ không nói là đây là Chỉ là cái mảnh đi thể Làm như vậy là quan mang liền Người ta chỉ nói là Có một người đàn ông bị tai nạn giống vậy Đặc điểm nhận dạng giống vậy để xem có ai Có thông tin gì hay không á Và cái cách này của họ đã có tác dụng các bạn Sau đó một ngày thôi thì có một cái người đàn ông tương đối là lớn tuổi đã gọi điện thoại đến và xin đến cái bệnh viện nó để gặp. Tại vì ông ta nghĩ có thể đó là con trai của ông ta. Con trai của ông ta tên là Đồng Đại Khánh. Đã nhiều ngày nay rồi, không thấy liên lạc gì với ông ta hết. Hai cha con thì ở riêng, nhưng mà cũng thường xuyên gọi điện thoại nhau. Nhưng mà mấy ngày nay không thấy gọi, gọi nó cũng không được. Đồng Đại Khánh thì theo cung cấp thông tin là lúc đó 33 tuổi và anh ta cũng là một cái cảnh sát ở một cái một cái vùng thôn quê gì đó mình không nắm rõ cũng trong thành phố giai mục tư luôn và anh ta có một cái đặc điểm là một vết sẹo ở trên cái cổ tay như vậy khi mà nhận được tin báo của cái người đàn ông lớn tuổi đó cảnh sát mới xin cái lệnh khám xét tại nhà của đồng đại khánh các bạn khi mà họ phá khóa để vào nhà đó những cái gì mà hiện ra trong cái căn nhà đó Rõ ràng đây là cái hiện trường gây án thứ nhất luôn các bạn Vẫn còn vương vãi lại rất là nhiều vết máu chưa có được lau dọn kỹ Căn nhà thì rất là bừa bộn Thậm chí người ta tìm thấy được cả những vụn xương và vụn thịt Và sau này xác định nó chính là của cái cơ thể mà tìm thấy á các bạn Và cái quan trọng nhất Cái vết máu còn sót lại trong nhà đó Đúng là máu của Đồng Đại Khánh Lúc này thì tổ điều tra bắt đầu phải điều tra các mối quan hệ xung quanh của anh ta Thì những cái người cảnh sát làm việc chung với anh ta ở cái thôn Và những cái bạn bè của anh ta thì đều khẳng định là anh ta không hề có hiềm khích với ai Rất là dễ mến, dễ thương, lịch thiệp và thường xuyên giúp đỡ người khác Những người hàng xóm xung quanh cái căn nhà của anh ta ở thì có cung cấp một cái thông tin rằng Cách đây một thời gian anh ta có sống với một người bạn gái và chỉ nghe gọi cô ta là Tố Nga thôi Chứ cũng không biết là xuất thân của ta như thế nào Cha của Đại Khánh thì cung cấp thêm là Cũng có nghe con trai của mình Nói rằng đang quen một cô gái có họ Nhâm Thì người ta ghép cái họ lại với lại cái tên Thì người ta biết được rằng Cái cô gái ở chung với Đại Khánh Ở cái thời điểm đó Tên là Nhâm Tố Nga Và kể từ lúc này Thì nhâm tố Nga sẽ trở thành một cái Đối tượng tình nghi Đối tượng để mà cảnh sát cần phải tìm hiểu Nhưng mà điều tra tới Điều tra lui Thì cũng không phát hiện Ai có tên là nhâm tố Nga hết Chẳng lẽ cô ta sử dụng tên giả Trong cái quá trình dò hỏi Đối với đồng nghiệp của Đồng Đại Khánh Thì người ta biết được rằng Đồng Đại Khánh hình như là quen cái cô gái đó Là không phải quen qua cái mối quan hệ bình thường Mà quen qua một cái Trang ở trên báo một cái chuyên mục giống như là tìm bạn bốn phương á các bạn Tại hồi xưa là cái mạng xã hội nó chưa có phát triển đâu Nó chưa có rầm rầm rộ rộ mạng xã hội gì hết Cho nên muốn tìm mà anh trai nương tựa hay là em gái nương tựa gì đó Thì đều phải nhờ qua những cái chuyên mục tìm bạn ở trên báo hết Thì ở cái thời điểm đó là tìm gì vậy thôi Tìm đồ bị mất, tìm thú cưng bị thất lạc hay tìm người lạc Tìm người yêu, tìm gì, người ta cũng lên báo hết các bạn Người ta sẽ đến một cái tòa soạn báo nào đó Rồi nó sẽ có một cái phòng Chuyên về cái chuyên mục đó Người ta sẽ nêu cái thông tin của mình ra Tên, tuổi, chiều cao Cân nặng, sở thích gì đó Rồi mục đích của mình là tìm một bạn nữ Từ bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi Hoặc là tìm một bạn trai Có điều kiện như thế nào các thứ đó người ta sẽ lưu lại thông tin đó rồi đóng tiền cho bên nhà báo, nhà báo sẽ lên cái chuyên mục đó rồi đăng tin lên, rồi người ta sẽ tìm kiếm những cái người mà cũng đăng ký như vậy á, coi có ai phù hợp hai cái đối tượng hay không, người ta sẽ cung cấp thông tin cho nhau để mấy người đó liên hệ với nhau. À, còn cái chuyện có phát triển được tình cảm hay không đó là chuyện của người ta, thì nó cũng giống như ở Việt Nam mình đang có mấy cái chương trình à, bạn muốn hẹn hò đâu các bạn, nhưng mà ở đây là show truyền hình, còn hồi xưa thì cũng có cái gì cũng trên báo hết. Thì biết được cái thông tin đó Cảnh sát nghi rằng Cái cô Tố Nga này và nạn nhân Đồng Khánh á, Quen nhau qua cái chuyện tìm bạn bốn phương trên báo Cho nên á, họ đã Tìm kiếm Tuy nhiên là những cái đơn vị mà để thực hiện Cái chuyện đó, đó Ở cái thành phố Giang Mộc Tư này nó cũng khá nhiều Nó tới khoảng chừng 200 cái nơi Nhận cái thông tin Và làm cho cái chuyên mục tìm bạn bốn phương vậy Cảnh sát đành phải bỏ công ra Tìm từng chỗ từng chỗ Để xem cái chỗ nào Lưu cái hồ sơ đó thì sau khi tìm một thời gian thì họ cũng tìm ra được Ở một cái trang báo Và tìm được tên của Đồng Đại Khánh Và Nhâm Tố Nga Qua cái ấn tượng của những cái người làm ở tàu sản báo đó Thì lúc mà Nhâm Tố Nga đến Để mà đăng một cái tin tìm bạn bốn phương Thì cô ta ấn tượng với mọi người Bằng một cái vẻ ngoài Rất là xinh xắn Rất là dễ thương Có phần mong manh các bạn Rồi cô ta kể một cái câu chuyện rất là tội nghiệp Rằng Cô ta đã từng lập gia đình rồi Nhưng mà do bị hiếm muộn Cô ta không sinh được con Cho nên gia đình chồng cô Mới đuổi cô ra khỏi nhà Cô ta lặng lội từ ở dưới quê Lên thành phố này để sinh sống Thì cũng muốn tìm một cái người đàn ông Làm cho cô ta có thể vững tin Để nương tựa và không có Đặt nặng cái chuyện con cái Do cô ta không có thể sinh nở được Thì muốn có một cái người bạn như vậy Để kết tâm giao thì những cái người ở tòa soạn báo Thấy cô này vừa dễ thương Mà lại có một cái hoàn cảnh Rất là đau khổ đáng thương như vậy Thì họ cũng tự nhủ lòng là sẽ cố gắng Sẽ tìm được một cái người nào đó Thật là phù hợp với cái điều kiện Của cái cô gái này Giống như người ta thương cảm á Để bù đắp cho cái nghịch cảnh Mà cô ta phải trải qua các bạn Thì cuối cùng thì mấy cái người làm báo này Người ta mới tìm ra được cái người là Đồng Đại Khánh Thì lúc đó anh ta là 33 tuổi nè Cũng đang trong một cái tuổi sung mãn Lại rất là đẹp trai là nghề nghiệp lại là đang là cảnh sát Tuy nhiên ở thôn nhỏ thôi Nhưng mà cảnh sát thì cũng là một nghề nghiệp rất là đáng quý rồi đúng không các bạn Cho nên là người ta đã ghép đôi với cái cô này Lúc này cảnh sát mới kết hợp cái lời khai Của những nhân viên tòa soạn báo Và những cái người hàng xóm mà ở gần nhà Họ mới mô tả ra cái nhân dạng của cái cô Tố Nga này Người ta phát họa ra một cái bức chân dung Gọi là tương đối theo họ là gần sát nhất Với miêu tả của những người Mà đã từng thấy mặt Tố Nga các bạn Rồi sau đó người ta dán tất cả Những cái ảnh vẽ chân dung đó Trên khắp các đường phố của thành phố Dài Mộc Tư Mong là tìm xem có ai biết được thông tin hay không Có một cái điều đáng ngạc nhiên là Sau khi những cái hình ảnh đó Tuy chỉ là những nét vẽ phát thảo thôi Được dán lên trên các đường phố Có nhiều người nhận là đã biết cô ta Có người nói là Đã từng đi nhảy với cô ta thậm chí có người còn nói là đã từng đi ngủ với cô ta nhưng mà mỗi người khai ra một cái tên khác nhau và cũng không có ai biết được tông tích của cô ta hết chỉ biết à thí dụ như bữa đó gặp nhậu à, ấy một cái là vậy đó thôi rồi cũng biết tên gọi gọi vậy thôi chứ cũng chẳng biết thật sự gốc gác của cô ta là ở đâu như thế nào hết cho nên những cái thông tin đó nó cũng không có giúp ích gì được nhiều cho cảnh sát và thậm chí nó còn làm rối thêm cái câu chuyện nữa các bạn cho đến một hôm thì có một người phụ nữ cũng tương đối là lớn tuổi, quê ở huyện Hóa xuyên, bà ta đến giai Mộc Tư để thăm họ hàng các bạn, thì vô tình đi trên đường phố thì nhìn thấy cái bức chân dung đó, thì bà ta mới ngạc nhiên bà ta nói, Ủa, cái này không phải là con gái thứ ba của nhà lão mã dưới quê tôi hay sao? Có nghĩa là bà ta nhận ra người quen các bạn. Thì những cái người họ hàng ở trên thành phố Gia Mộc Tư mới nói với cái bà lão này là Đây là cái người mà cảnh sát đang tìm kiếm suốt một khoảng thời gian qua đó Nếu mà bà biết thì để con chở bà đến đồn cảnh sát để thông tin cho người ta biết Thì khi bà đó đến đồn cảnh sát thì bà kể luôn cái con bé này là đứa con thứ ba Nhà hàng xóm tôi bên đó nhà họ mã Hồi đó nó có chồng, có hai đứa con, chồng với con nó vẫn còn ở dưới quê Nó là xong rồi nó bỏ đi đâu, tới bây giờ không biết thì bây giờ thấy nó trên cục điện vậy thì qua những cái thông tin mà bà ta cung cấp thì cảnh sát đã điều tra, xác thực lại đúng là cái người con gái tên Nhâm Tố Nga đó, tên thật là Mã Gia Hồng. Năm đó là 28 tuổi các bạn, là người hóa xuyên. Vào năm 1993 thì cô ta đã ly hôn và để lại chồng và hai đứa con ở dưới quê, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố Giai mục Tư các bạn hỏi thăm những cái người hàng xóm xung quanh ở dưới quê thì người ta nhận định trái chiều rất là nhiều có người thì cũng khen cái cô bây giờ là dùng tên thật nha là mã gia hồng này thông minh hoạt bát dễ thương xinh đẹp nhưng mà cũng có người lại nhận xét rằng cổ là một kẻ dâm đãng mưu mô, mô và khoác lác nói chung là hai luồng ý kiến trái chiều nhau cùng về một con người thôi đó các bạn cái nhiệm vụ cấp bách lúc này là cảnh sát nhất định phải tìm ra cô ta Bởi vì rõ ràng cô ta đã là nghi phạm lớn nhất trong cái vụ án này rồi Lúc này cảnh sát nhận thêm được một cái thông tin từ người cha của Đồng Đại Khánh Đó là ông ta đã có làm một cái cuốn sổ tiết kiệm với trị giá là hai vạn tệ một 1,000 vạn là 10 ngàn, hai vạn là 20 ngàn nhân dân tệ đó các bạn nó khoảng chừng à, Hình như à, 71 triệu gì đó Ở thời điểm này tiền Việt Nam Nhưng mà ở cái thời điểm năm 95 á, Thì hai vạn tệ ở thời điểm đó nó Cũng là một cái số tiền tương đối rất là lớn các bạn Ông ta nói là có chuyển cho con trai Cái sổ tiết kiệm đó Nhưng mà trong quá trình khám xét nhà Cũng như là trong những cái bọc ly lông Chứa những cái mảnh thi thể của Đồng Đại Khánh á, Là không hề thấy dấu tích gì của cuốn sổ đó hết Vậy thì khả năng cao Là cái cuốn sổ đó Đã bị Mã Gia Hồng lấy rồi Và cảnh sát nghĩ rằng Đối với một cái kẻ mà giết người Không gớm tay như vậy Không có dễ gì tha cái số tiền đó Cái số tiền nó nằm trong số tiết kiệm Muốn là phải ra ngân hàng Để rút với cái suy nghĩ đó cảnh sát đã bố trí người ở tất cả những cái ngân hàng ở thành phố Giai mục Tư Với một cái niềm tin là cô ta sẽ xa lưới Bởi vì cái con người này chắc chắn là một người tham lam Và không bao giờ từ bỏ cái số tiền lớn như vậy đâu Và quả thật là sau nửa tháng rồng các bạn Cuối cùng cảnh sát đã bắt được cô ta Khi cô ta đến ngân hàng và rút tiền các bạn Ở tại đồn cảnh sát thì qua cái quá trình tra hỏi Ban đầu cô ta nói rất là nhiều Chối bê bảy, Miệng nói như cái máy khâu vậy, Dập tới dập lui Có lúc thì nói cái này Có lúc thì nói cái kia Không có cái nào vô trọng tâm trọng điểm Có cái gì đó giống như không bình thường Nhưng mà cảnh sát cũng cho rằng Đây chỉ là một cái chiêu thức của cô ta Để nhằm tránh né trả lời những cái câu hỏi thôi Cho nên họ rất là kiên trì Sử dụng những cái phương pháp thẩm vấn của cảnh sát các bạn Ngoài ra cảnh sát còn cho cô ta xem những cái Bằng chứng vật chứng mà khi có cô ta rồi thì rất là dễ xét nghiệm để biết nó có liên quan giống như hồi trước thì cũng tìm được ở những cái mảnh thi thể của nạn nhân đồng đại khánh á, là nó cũng sẽ có một những cái ADN gì đó hay là những cái dấu vết gì đó của cô ta nhưng ở cái thời điểm đó công nghệ nó lạc hậu á, thấy là biết không phải ADN của nạn nhân thôi chúng đâu biết của ai bây giờ thì có cô ta xuất hiện rồi mọi cái thứ đó nó rất là nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đặc biệt là cảnh sát nhận thấy cái vụ án này nó cũng hao hao giống như cái vụ án của một năm về trước mà gia đình ba người các bạn Cho nên đề cập hỏi cô ta luôn Và hỏi theo kiểu như cô ta cũng là nghi phạm là người gây ra cái vụ án đó các bạn Sau một khoảng thời gian dài thẩm vấn như vậy Đồng thời những cái bằng chứng có thể thuyết phục hoặc không thuyết phục gì đó của cảnh sát để đưa ra cho cô ta Thì dường như sau một khoảng thời gian cái tuyến phòng thủ tâm lý của cô ta nó đã bị sụp đổ các bạn và buộc phải khai ra sự thật Với một cái lý lẽ rằng Giết một người thì cũng chết Mà giết nhiều người thì cũng chết Thôi đã tôi khai ra hết Và từ đó cái câu chuyện này Nó mới được đem ra ánh sáng các bạn Chúng ta quay lại vào năm 1993 Khi mà Mã Gia Hồng Ly hôn chồng cũ và đến Gia Mục Tư Thì lúc này cô ta ôm một cái khoản tiền Của gia đình lên thành phố Gia Mục Tư này Với một cái mộng Rằng sẽ làm ăn buôn bán cho thành phố này Để mà có một cuộc sống khá giả hơn Tuy nhiên cô ta thì cũng là con gái thôn quê thôi Lanh lợi thì có đó Nhưng mà cũng đâu thể nào mà muốn buôn bán là buôn bán được Muốn lời là lời Đâu phải cái chuyện cứ mua đi bán lại là lời đâu các bạn Kinh doanh nó còn nhiều vấn đề mà Thì cô ta đâu có biết những cái chuyện đó Thì cũng lên làm ăn như bình thường thôi Thì chưa kịp phát triển được cái gì thôi Thì cục vốn các bạn Cái số tiền cô ta mang theo là nó sạch bách hết cho nên đến lúc này thì tạm thời cô ta phải làm thuê cho người ta Rồi tìm một cái căn phòng trọ giá rẻ để mà tá túc à, Chờ một cái cơ hội nào đó Cô ta có thuê được một cái căn phòng của một cái gia đình Cái gia đình đó là của một người đàn ông họ Từ Có một người vợ và một đứa con rất là khấu khỉnh Và ba cái người đó chính là nạn nhân của vụ án Mà người ta tìm thấy những mảnh thi thể vào năm 1994 mà mình kể lúc đầu đó các bạn Nói đến nay thì có thể các bạn sẽ nghĩ rằng có thể là cái gia đình này đã làm gì đó cô ta Đã bức ép cô ta như thế nào đó để mà cô ta ra tay giết cả nhà như vậy Bởi vì theo cái tài liệu về tội phạm học các bạn Thì những cái hung thủ nữ nó thường có những cái đặc điểm khác với hung thủ là nam giới lắm Cái sức chịu đựng của nữ giới thường rất là lớn Cái cảm xúc của họ cũng có nhiều cách để giải tỏa Thí dụ như khóc hay gào thét, chửi lộn cũng là để giải tỏa các bạn nhưng mà đàn ông thì khó giải tỏa hơn Đàn ông đâu có khóc hu hu được Khó lắm đúng không? Cho nên thường thì phụ nữ người ta không có giết người Vì cái sự nóng nảy bộc phát Đàn ông thì có Nhưng mà nữ thì thường không có Thường mà để đến khi mà người ta dẫn đến cái việc giết người Là cái đối tượng đó phải qua một thời gian dài Phải hành xử hay phải làm cho người ta Phải chịu đựng một cái gì đó Mà người ta chịu đựng không nổi nữa Thì người ta mới đi đến cái chuyện giết người Chứ không có khơi khơi bật lên là, là, là bốc đồng là giết người các bạn Nữ nó khác nam giới chỗ đó Thì mình nghĩ có thể gia đình họ từ này đã làm gì cô ta nên cô ta mới giết Nhưng mà không phải Cái gia đình họ từ này các bạn Rất là tốt với cô ta Cô ta đến đây cô ta lấy một cái tên khác Cô ta nói cô ta có họ Vương Cô ta xin thuê nhà Và cô ta nói rằng cái cuộc sống của cô ta ở dưới quê rất là khổ Cô ta đã từng có chồng rồi nhưng mà do chồng cô ta ngoại tình theo nhân tình mà lấy hết tài sản rồi còn bỏ mặt cô ta cho nên cô ta buồn quá mới lên thành phố gia mục tư này để làm ăn ngoài ra thì cổ còn kể những cái câu chuyện rất là khổ sở của cổ từ cái thời tuổi thơ dưới lúc ở dưới quê cho làm cho hai cái vợ chồng này người ta cũng cảm thấy là cảm thương các bạn chính vì vậy là ban đầu hai vợ chồng này tính lấy giá tiền thuê nhà là trăm tạy mà nghe cổ nói thấy thảm quá, thấy thương quá, cuộc đời sẽ bất hạnh quá Thì động lòng thương xót cái giảm xuống còn 50 tệ là giảm được nửa rồi đó Ngoài ra thì lúc bình thường không những cho ở trọ vậy mà cũng giúp đỡ cô ta khi cô ta cần thiết rồi Thỉnh thoảng cũng có mời cô ta qua nhà ăn uống chung rồi này nọ Nói chung là có cái tình cảm nó cũng tương đối tốt Đến một ngày vào tháng 8 năm 94 Cái ngày đó là cái ngày đến hạn trả tiền nhà thì cái người đàn ông họ Từ này mới ghé cửa phòng cô ta để mà thu tiền Thì khi ghé tới thì cô ta lại làm ra một cái vẻ rất là xấu hổ Cô ta trình bày rằng là ông chủ của cô ta do nhập hàng thế này thế nợ không được Đang nợ tiền lương của nhân viên cô ta chưa có tiền cho nên là chưa có trả được Cô nói nghe thấy tội nghiệp vậy các bạn Thế là cái cái người chủ nhà này người ta mới động lòng Người ta nói vậy thôi để qua tháng sau trả cũng được mà không những cho nợ lại tiền nhà Mà còn Ổng còn móc ra 200 tệ Ổng đưa cho cổ nữa Nhưng mà ổng đâu có biết rằng Cái tờ 200 tệ này Nó chính là nguồn cơn Mà tước đi mạng sống Của cả nhà ổng Vào ngày mai đâu Tại lúc ổng móc ra Thì do Ổng cũng vừa mới đi ngân hàng về Rút ra một cái số tiền kha khá Để ngày mai á Đưa vợ với con Về quê thăm nhà Có cái dỗ quải gì Ở dưới quê của ổng á Mã Gia Hồng nhìn Thì đoán ước lượng Cũng khoảng Năm ngàn tệ, năm ngàn tệ là khoảng 17 triệu tiền Việt Nam bây giờ các bạn Nhưng mà phải nhắc lại là năm 95 thì cái số tiền đó nó rất là lớn Mã Gia Hồng nhìn thấy số tiền nó tự nhiên cái động lòng tham các bạn Suốt đêm ngày hôm đó cô ta chỉ suy nghĩ đến cái chuyện làm sao để lấy được số tiền đó Thì ngày hôm sau cơ hội đã đến Cái gia đình người đàn ông họ từ này nhờ Mã Gia Hồng là trông coi nhà dùm mấy ngày để họ về quê Rồi sẵn tiện mời qua nhà ăn bữa cơm rồi họ ra Bến Tàu các bạn thì lúc này Mã Gia Hồng mới nói là vậy thôi để em đi mua nước uống Thế là chạy đi mua nước ngọt này nọ đem về Nhưng mà cô ta không chỉ mua nước ngọt Mà còn mua cả thuốc ngủ nữa Sau đó cô ta pha thuốc ngủ vô cái chai nước ngọt đó như thế nào để khiến cho người ta không nghi ngờ các bạn Thay vì cái chai nước ngọt các bạn biết rồi cổ không có khui một cái bóc cổ khui vòng tròn nhẹ 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 như này các bạn Để đến khi mở được cái nắp nước ngọt đó ra rồi cổ mới bơm cái lượng thuốc ngủ vô trong đó, cổ mua về bốn chai thì cổ bơm vô ba chai thôi, sau đó cổ đóng lại, cổ đóng nó lại mà nhìn kỹ dân chuyên nghiệp chút xíu thì nhìn mấy ra mới thấy còn nhìn khơi khơi á, người ta không để ý đến cái chuyện cái nắp nó khác thường đâu, tại vì nó cũng đã được đóng lại cẩn thận rồi, rồi lúc đem đến nhà thì cổ cũng là người khui luôn, khui nước ngọt anh đâu có ai phát hiện đâu, và cổ biết chai nào là có thuốc, chai nào là không có thuốc, chai không có thuốc cổ uống, còn mấy chai kia thì rót cho gia đình và thế là Gia đình cả ba người đã trúng thuốc mê Và mê mang bất tỉnh các bạn Lúc này thì đã lấy được tiền rồi Nhưng mà cô ta kể rằng diễn biến suy nghĩ trong đầu của cô ta Lấy được tiền Nhưng mà khi những người này tỉnh dậy Thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát Và cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm Cho nên đã nghĩ đến chuyện giết cả nhà Và nghĩ đến nói thì cô ta xuống bếp Và lấy con dao làm bếp lên Thực hiện cái hành vi tàn nhẫn của mình các bạn Giết xong ba người rồi thì nghĩ sớm muộn gì hàng xóm cũng phát hiện, cảnh sát cũng phát hiện Cho nên cổ nghĩ đến chuyện hủy xác các bạn Và sau đó là những gì các bạn đã nghe khúc đầu Cô ta đã chặt ra Sau đó bỏ vô từng bịch ni lông lớn Rồi cô ta dùng xe đạp Chạy dọc cái tuyến sông Tùng Hoa Cứ một khoản của dục một bịch, một khoản của dục một bịch như vậy các bạn Sau cái vụ việc giết gia đình ba người đó Với một cái số tiền cô ta nhận được thì cô ta bắt đầu đi ăn chơi các bạn tuy nhiên thì cô ta biết rằng cái chuyện mà cô ta ăn chơi ở những cái tụ điểm những cái ba búp ban đêm thì làm sao tìm được người đàn ông xịn được đàn ông tốt được cho nên cô ta mới đăng báo là tìm bạn để mong tìm được một cái người nào đó bảo bọc cho cô ta các bạn và đồng đại khánh đã nằm trong cái đối tượng đó trong thời gian hai người quen biết nhau và sống thử với nhau là sống chung ở trong cái căn nhà của đồng đại khánh các bạn đã có lần anh ta đưa cho cô ta coi cái sổ tiết kiệm hai vạn tệ mà của bố anh ta đưa theo như một cái người khác mà người ta suy nghĩ bình thường thì có thể cứ tiếp tục cái cuộc hạnh phúc này đi đúng không rồi sau này là kết hôn này nọ thì số tiền không những tiền đó mà tài sản của cái anh này nó cũng mình cũng được xài ké vậy cũng ok vậy vừa có chồng vừa hạnh phúc các thứ thì sao không tiếp tục như vậy mà lại tiếp tục gây ra một cái án mạng đúng không các bạn nhưng mà cái cô này là bị nhận định mắc cái chứng gọi là Rối loạn nhân cách phản xã hội các bạn Mấy cái người đó Cái suy nghĩ của người ta nó khác Cái logic của người bình thường lắm Không có nghĩ giống vậy đâu Mấy người đó người ta không có cái sự thương cảm Không có cái sự đồng cảm Cuộc sống lúc nào cũng ích kỷ hết Chỉ biết chăm chăm mang tới cái quyền lợi cho mình Mà phải lấy được cái quyền lợi một cách nhanh nhất Không có đợi chờ Cho nên cái suy nghĩ của cổ nó khác người bình thường lắm các bạn Khi mà thấy có cái số tiền nhiều thì Tự nhiên cổ cũng nảy sinh Muốn chiếm đoạt cái số tiền đó vào ngày 2 tháng 6 năm 1995, cô ta đã nấu những cái món ăn rồi mua một ít bia về để hai người ngồi nhậu lai rai tâm sự giống như bình thường. Nhưng mà lần đó thì cô ta cũng đã bỏ đầy thuốc ngủ vô trong cái rượu bia của ảnh uống rồi. Cho nên anh ta cũng bị hôn mê bất tỉnh như ba nạn nhân trước. Và cũng với cách thức ban đầu, cô ta đã tiếp tục phân xác anh ta ra làm nhiều đoạn và đi vứt bỏ tại cái vùng ngoại ô của thành phố Giai Mộc Tư. Khi bị bắt thì cô ta chỉ giải thích có một chuyện là Bởi vì anh ta là cảnh sát Kết hôn với anh ta Sớm muộn gì Anh ta cũng sẽ biết Tôi là kẻ thủ phạm giết ba người kia thôi Cuối cùng thì cũng không được gì Mà có thể tôi còn phải ở tù nữa Cho nên thôi tiên hạ thủ di Cường Tôi phải xử lý anh ta Các bạn thấy cái này không những rối loạn nhân cách phản xã hội Mà còn giống như thần kinh Tâm thần phân liệt luôn các bạn và với những cái bằng chứng và lời khai đầy đủ Phù hợp và khớp với tình huống Và hoàn cảnh như vậy Thì tòa án đã khởi tố Nhưng mà ngộ một cái là trong lần xử thứ nhất á, Thì cô ta khai y như nãy giờ mình kể vậy đó. Qua lần xử thứ hai Thì cô ta lại phản cung các bạn Cô ta lại nói cái đó cô ta bị ép cung Chứ cô ta không có khai Rồi qua lần thứ ba Thì cái luật sư của cô ta lại nói rằng Cô ta là một người phụ nữ chân yếu tay mềm Một mình thì không thể làm gì được Cho nên có thể có tòng phạm Thì lúc đó tự nhiên cổ khai ra đồng phạm của cổ các bạn Cổ kể là có một người đàn ông họ Vương Cũng rất là yêu thương cổ Và cùng với cổ đã thực hiện những cái phi vụ đó Tiền bạc thì chia đôi Dự định là sau này sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc chung với nhau Thì qua cái lời khai này Cảnh sát lại phải tìm hiểu nữa Nhưng mà tìm mãi tìm mãi không thấy Cái người họ Vương đó, Không xác định được cái người đó luôn các bạn Thì sau này người ta phát hiện ra Là cổ nói dối thật ra chả có ai hết. Cũng có một cái thuyết âm mưu khác nhưng mà nó không được công nhận đó là hay là cái kẻ đó có thì cũng bị cổ giết luôn rồi. Nhưng cổ không nói ra thế thôi. Nhưng có lẽ cái nhận định chính xác nhất là cô ta làm theo lời của luật sư các bạn. Mỗi lần thay đổi khẩu cung một kiểu khác để kéo dài cái thời gian sống của mình, kéo dài cái thời gian xử án để lúc đó thì luật sư có thể tìm cách để gỡ tội cho cô ta đưa về cái mức thấp nhất. Nhưng mà những cái sự cố gắng đó, những cái chiêu bài đó đều thất bại hết Và cuối cùng thì vào ngày 22 tháng 12 năm 1998 Mã Gia Hồng đã bị y án tử hình và thi hành án Kết thúc cuộc đời của một nữ sát nhân Gần như là sát nhân giết người chặt xác đầu tiên ở Trung Quốc Ở lứa tuổi 31 các bạn Đối với cái vụ án này, ngày xưa có thể người ta không có điều kiện để nghiên cứu nhiều về tâm lý Có thể cô ta sẽ được xác định là bị thêm một cái chứng nữa Cái chứng này gọi là chứng sợ hạnh phúc, không biết các bạn nghe chưa Một cái nỗi sợ nghe vô lý không, sợ hạnh phúc Trong khi ai cũng muốn hạnh phúc, muốn tìm hạnh phúc nhưng mà cô ta sợ hạnh phúc đó các bạn Nó có một cái tên gọi là xerophobia Cái chữ này nó bắt nguồn từ cái chữ tên là gyro Có nghĩa là tôi vui mừng từ tiếng Hy Lạp đó các bạn và có một cái họa sĩ tên là sao Southcott, một người của bang Ohio, Mỹ đã vẽ cái bức tranh về cái những cái nỗi sợ, trong mấy cái nỗi sợ hạnh phúc nó giống như thế này nè các bạn. Tuy là cái căn bệnh này nó không được liệt kê trong cái danh sách chẩn đoán và thống kê về rối loạn tâm thần các bạn. Nhưng mà một số chuyên gia người ta nhận định rằng nó xảy ra một số cái tình trạng giống như là đối với những người mắc cái bệnh sợ hạnh phúc là người ta thường xuyên tâm trạng bất an, bất ổn. Và người ta cứ sợ rằng nếu mà cái điều hạnh phúc, cái điều vui mừng mà đến với mình á Thì sau đó nó sẽ là một tai họa Có thể do hoàn cảnh hay gì đó hồi xưa của mình ta để người ta bị mắc cái chứng bệnh đó Hoặc là do gen hay là như thế nào Thì cái hội chứng này nó cũng chưa được nghiên cứu nhiều Nhưng mà theo mình nghĩ, này là cá nhân của mình thôi, có thể đúng mất sai nha Cô này bị cái chứng này Khi cô ta đối diện với cái sự hạnh phúc là được cái gia đình ba người đó bảo bọc thì cô ta sẽ sợ mất cái hạnh phúc này Và sợ khi mất cái hạnh phúc này Nó sẽ trở thành tai họa Cho nên cô ta đã ra tay trước Để tránh cái sự bất an đó Nó sẽ diễn ra ngoài trong cái tâm lý của cô ta Rồi đến trường hợp cô ta tìm được Giống như tạm gọi là một cái tình yêu Với lại đồng Đại Khánh đi, Thì cô ta cũng sợ một ngày nào đó cái hạnh phúc khi mà được kết hôn với một người đàn ông To cao, đẹp trai, nghề nghiệp, ổn định như vậy Thì người ta sẽ phát hiện ra của ta là kẻ sát nhân Và hạnh phúc đó sẽ bị tan biến Và cô ta cứ lo âu mãi như vậy Cộng với lại cái rối loạn tâm lý chống đối xã hội nữa Cô ta đã ra tay tàn nhẫn như vậy các bạn Theo mình nghĩ là như vậy Còn ở ngoài cuộc sống thì Không biết các bạn đã từng gặp chưa Các bạn đã bao giờ gặp một cái người nào đó mà tất cả những cái câu chuyện của người ta kể về người ta Từ quá khứ đến hiện tại Từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn lên Thì lúc nào các bạn thấy người ta cũng đáng thương Lúc nào các bạn thấy người ta cũng giống như là một nạn nhân Và khi các bạn điều tra kỹ ra Không phải điều tra nghe thấy ghê quá mà các bạn tìm hiểu kỹ Hoặc là các bạn thấy tần số người ta nói cho quá nhiều người nghe cái chuyện đó Ban đầu có thể mấy bạn thấy cũng cảm thương Xong cái người này sao mà lúc nào cũng gặp những cái bất hạnh từ nhỏ á Hóa ra là người ta bịa hết luôn các bạn. Người ta chế ra những cái câu chuyện đó, người ta nói lấy sự cảm thương của người xung quanh luôn. Khó trường hợp đó các bạn. Tại vì á đúng là có thể có những người người ta cũng có tuổi thơ gặp những cái chuyện này chuyện kia, cũng có thể gặp bất hạnh nhiều hơn người bình thường chút xíu. Nhưng mà các bạn cứ để ý đi cái chuyện đó, chuyện của gia đình đó, người ta kể cho bạn thân thôi à. Hoặc là một nhóm bạn thân thôi à hoặc là phải trong cái tình cảnh là nó lỡ xỉn quá nói ra thì có nè chứ còn gặp ai cũng nói cái mối quan hệ nào của cái người đó cũng biết cái chuyện gia đình của người đó hết người đó kể hết cho người này người kia nghe và lúc nào cũng đóng vai nạn nhân ấy. thì khả năng cao là cái người đó theo mình là người không đáng tin như các bạn trước khi các bạn cảm thương thì cũng phải nên quan sát và tìm hiểu tại vì khi người ta lấy được cái tình cảm của các bạn sau này người ta lợi dụng các bạn nó dễ hơn mà nhất là trong giai đoạn hiện nay nữa các bạn, mạng xã hội bùng nổ Cũng rất là nhiều cái hiện tượng lấy cái sự cảm thương Đánh vào cái lòng thương cảm của những con người tham gia mạng xã hội các bạn Để mà trục lợi bằng những cái hành vi phi pháp các bạn Ví dụ như là đưa một cái hoàn cảnh nào đó lên không biết thật giả Rồi kêu gọi đóng góp, kêu gọi từ thiện các thứ Thì các bạn phải cẩn thận Ở đây mình không chụp mũ là tất cả nha vẫn có những người người ta tốt thiệt người ta hảo tâm thiệt và vẫn có những cái mảnh đời thật sự là đau khổ và cần sự giúp đỡ thiệt nhưng bên cạnh nó cũng rất là nhiều cái mảnh đời đau khổ được tạo dựng lên được xạo lên để lấy lòng thương của mọi người và lấy tiền của mọi người tiền mất thì cũng có thể kiếm lại được các bạn nhưng mà tổn thương vô cái lòng tốt của mình cái điều đó là không nên tí xíu nào đúng không các bạn mình tham gia mạng xã hội là phải chọn lọc cho kỹ đừng có vì vài ba cái Lời nói nghe cho thương cảm vài ba bức hình Chưa xác định được Mà ào ào đóng góp này nọ Các thứ vô mất tiền oan ráng chịu Ok Vụ án ngày hôm nay đến đây thôi Chúng ta sẽ gặp nhau ở những vụ án tiếp theo nhé Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại các bạn